0: ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Les habla Alejandro Sardi. Qué gusto de verdad poder compartir con ustedes. Bienvenidos a Zona B4. Un espacio que será, digamos, una especie de homenaje a muchas cosas que me tocó vivir desde principios de los años 2000 hasta relativamente muy poquito, hace unos 3, 4, 5 años como mucho. En el parque de la ciudad universitaria. Zona B4, eh, para los que lo saben, es un lado del sector derecho del parque de la ciudad universitaria donde se sienta la mayoría de fanáticos de tiburones de la guaira. No tengo ningún problema en reconocerlo de una vez. Ya para empezar, que eh, sí, fui seguidor muchos años de Tiburones de la Guaira y hay, y hay corazón todavía con respecto a ese equipo y duele bastante las cosas que suceden a su alrededor. Pero a lo que vinimos, a lo que vinimos de verdad en este podcast, en este nuevo espacio que hemos creado, un paso más que damos para llegar a otros lugares, zona B4 es eso, un espacio deportivo homenaje a, a, a todas esas pasiones, todos esos grandes momentos y también horribles momentos que se vivieron en ese, en ese lugar del Parque de la Ciudad Universitaria. Una forma de eh, entender un poco desde dónde viene todo este amor y toda esta pasión por el deporte, cómo fuimos creciendo desde sentarnos en una silla en esa zona hasta llegar incluso a ser, eh, como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, narrador de DirecTV Sports espero que sea de su agrado, aquí estaremos compartiendo con muchísimas personalidades, no solo compañeros de trabajo, colegas, amigos, que me ha permitido esta maravillosa carrera conocer a lo largo del tiempo, sino eh, también, por supuesto, con los propios protagonistas buscar esa historia un poco más allá, fuera del terreno es verdad, hemos visto por supuesto a través del Instagram, a muchos eh, peloteros jugadores de, de, de básquet de fútbol, siendo entrevistados a mí particularmente me ha tocado entrevistar a uno de ellos, al conocido Giovanni Romero, ex Caracas, ex Táchira, Minero, Zulia, ahora jugando en Italia. Y de verdad hemos disfrutado muchísimo todas estas informaciones, todas estas anécdotas, todos estos cuentos que hemos vivido a través de las redes sociales, de Instagram especialmente. Eh, eso es lo que vamos a tratar aquí en este podcast. Eh, una de las principales figuras y una de las primeras figuras que vamos a tener aquí como invitado será mi buen amigo, mi hermano del alma, un padre, eh, un consejero incansable de, de, de muchas cosas, de buenas cosas y de quien he aprendido muchísimo en esta profesión, Luis Enrique Sequera. Ustedes saben, seguramente habrán escuchado su, su podcast, su espacio, Sequera Siempre Se Queja. Pero sepan ustedes que no siempre se queja, no siempre, y a veces es muy grato eh, conversar con él y, y aprender de todas las cosas que, que a él le ha tocado vivir y que transmite eh, con, mucha, con mucha confianza y con, y con todo el cariño del mundo para que uno crezca y aprenda en este, en este medio. A mí me tocó desde el principio, es más, mi primera transmisión en DirecTV Sports fue precisamente con Luis Enrique Sequera, también con Mari Carmen Fariña, a quien por supuesto tendremos en algún momento aquí en este espacio para contar muchas cosas de lo que hemos vivido en esta maravillosa carrera. Así que así se llamará este espacio, Zona B4, para que ustedes vayan conociendo desde dónde fuimos creciendo, de cómo un día Alejandro Sardi tomó la decisión de irse a disfrutar de un encuentro en el Parque de la Ciudad Universitaria entre las Águilas del Zulia y Tiburones de la Guaira, específicamente el año 2003, temporada 2003-2004 o 2004-2005. No recuerdo exactamente en este momento, pero fue alguna de esas dos. Decidimos irnos, yo hice mi colita, compré mi entrada de lo más tranquilo y a las cinco y media, seis de la tarde ya yo estaba en el estadio, feliz, solo, pero bueno, disfrutando igual de, de poder estar en el, en el universitario conversando. Me puse a conversar con un grupo de, de fanáticos de tiburones e hicimos una... Como, como se dice, una buena química y, y compartimos, disfrutamos Echamos cuentos No disfrutamos tanto el encuentro Porque lamentablemente Si, si no mal recuerdo eh, A la altura del quinto episodio Aproximadamente Zulia ganaba Por diferencia de hasta nueve carreras Entonces bueno No, no fue el mejor juego para, para disfrutar Pero de ahí en adelante se creó una amistad Que me permitió Con el pasar de los juegos, con el pasar de los días De las temporadas consolidar una, una familia, la familia de abonados eh, de Tiburones del la Guaire. Por mi pasión y amor por el béisbol, por, el, por los deportes en general, por la voz y por un sinfín de cosas que siempre conversábamos, mucha gente me impulsó a tomar la decisión de trabajar en los medios y precisamente uno que pertenecía o pertenece a este grupo de, de fanáticos del estadio, eh, Luis Tortabú, Llegamos a Fusión Stereo 95.1 FM y ahí comenzó ese andar, con muchísimos nervios, con muchísimas, eh, eh, digamos, mariposas en el estómago, eh, pero, pero con ganas de, de, de comenzar a dar esos pasos en los medios, a hablar de deportes como uno quería. Y por ahí, bueno, fuimos trazando poco a poco, con muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo. Llegó eh, aproximadamente unos tres años después de esa de esa oportunidad que comenzó por allá, por 2010, 2011, a lo mejor un poco antes. Eh, me disculpan, yo, yo soy así, a veces me falla la memoria eh, esa, Ese andar por radio Luego de unos años, llegó una, un, una inmensa oportunidad y, y que por supuesto agradezco muchísimo en el alma A mi primo Alfonso Álvarez Díaz, el Ponti A Tony Cruz y a Antonella González Porque me llamaron para ser parte de su programa en FM Center Ser productor de su programa Ticket Deportivo Que mucho después pasó a llamarse Ticket VIP y seguimos, por supuesto, hablando por radio, produciendo y aprendiendo mucho más del ámbito deportivo. A Antonella le agradezco enormemente esa pasión que supo transmitirme por el fútbol, igual que Tony Cruz, pero Tony Cruz eh, su pasión iba más que todo nada más por el Real Madrid. Este, pero bueno, son cosas que uno iba aprendiendo y, 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 y que iba tomando esos tips para hacer las cosas como uno quería. Así fuimos tomando posición, tomando protagonismo, hasta que llegó la gran oportunidad de marzo del dos, de 2015, luego de varios castings, hacer eh, la primera transmisión en Directv en el Parque de las Naciones Unidas. Un Gigantes de Guayana, Cocodrilos de Caracas, como les dije hace, hace pocos minutos, junto a Luis Enrique Sequer y Mari Carmen Fariñas. Ahí comenzó este andar, esta pasión por el deporte, donde hemos entrevistado a cualquier cantidad de personajes. Hemos estado en eventos increíbles, gracias a la pantalla de DirecTV Sports, compartir y conocer a muchísima gente que, que uno los consideraba ídolos, o los considera ídolos todavía, a muchos de ellos, y que eh, fueron... Dándote la bienvenida a este maravilloso mundo del periodismo deportivo Por supuesto, nunca dejar de eh, concretar y de decir que no soy periodista eh, soy TCU de Comercio Exterior, eh, pero bueno, por supuesto, curso de locución y todo y todo lo necesario para poder andar tranquilamente en este, en este mundo. Respeto muchísimo a los periodistas y he aprendido muchísimo a respetar la profesión y a respetar a los verdaderos periodistas. No todo el mundo es periodista, no cualquiera es periodista, eh, sea deportivo, social, económico, lo que sea, no importa. Eh, no todo el mundo puede serlo y eso hay que, hay que aprenderlo y respetarlo. Pero volviendo al cuento, de ahí en adelante se trazó ese camino y que hoy, hoy ya dada la lamentable situación de la partida de DirecTV Venezuela eh, fuera de nuestras fronteras, eh, buscar otras maneras de, de llegar a la gente buscar algo nuevo, algo que, que llame la atención, que los atrape a ustedes a eh, conseguir eh, información, análisis, debates mientras llega el momento de regresar a las pantallas hay muchos temas de qué hablar, eh, creo que se hizo largo la, la introducción y hoy yo quisiera comenzar por supuesto con el tema de las grandes ligas, porque lamentablemente eh, no solo la pandemia, no solo el COVID-19 afectó el desarrollo de las actividades, sino que eh, toda esta situación, porque las grandes ligas se manejan de manera distinta a lo que son el resto de las ligas, que parecieran todas estar llegando ya a un acuerdo definitivo para volver en Europa, ya el fútbol volvió. Y en Estados Unidos, el básquet, el mismo fútbol y otros, otros deportes, otras disciplinas ya están por volver. Eh, el béisbol ha sido diferente, se ha manejado de otra manera. Eh, los peloteros que, por supuesto, están en todo su derecho de eh, exigirlo, están... Tratando de conseguir un contrato, pero no solo pensando en lo que está sucediendo ahorita, sino pensando a futuro, porque a partir del año que viene hay que negociar el contrato colectivo, se vence el, el contrato actual y, y hay que renegociar ese contrato eh, colectivo. Entonces se está buscando muchas maneras de que eh, esto no sea por ahora, sino un futuro, un, una, una situación mucho mejor. Eh, hemos leído a personajes importantes como Félix Luzón y Arturo Marcano, muy, pero muy entendidos en la materia, que nos han explicado con detalle todo lo que está sucediendo eh, y sabemos que esto, que esto puede traer eh, cosas positivas. Si se sabe manejar de la mejor manera, eh, como perfectamente las puede traer negativas si no, si no salen bien paradas las grandes ligas de, de todo esto. Hay que acotar algo también, por supuesto, no estamos hablando de una huelga porque no se está discutiendo contrato colectivo, todavía está vigente el contrato, eh, pero va por, lo, por el mismo estilo y por las mismas situaciones de lo que sucedió eh, hace ya muchísimos años, hace 25, 26 años, en 1994, para ser específicos, donde una huelga de jugadores impidió que se jugara el béisbol de las grandes ligas y que se terminara la temporada. La imagen de Major League Baseball no está quedando de la mejor manera, eso es otra cosa que preocupa. Un deporte que ha estado perdiendo seguidores y que, y que año a año A pesar de ser un gran negocio Y un negocio muy rentable De más de 10 mil millones de dólares Pierde seguidores Y sobre todo seguidores jóvenes eh, Eso es algo que está preocupando mucho Por eso la, la insistencia En apresurar el juego Buscarle otras formas para que, para que no tarde tanto No sea un deporte de 3, 4, 5, 6 horas Y que la gente se canse de verlo pero bueno, eso es otro tema de, del que por supuesto en este espacio hablaremos en cualquier otro momento. Para, para seguir con esto, eh, como les decía, eh, es una situación difícil, es una situación lamentable y ya para este fin de semana eh, se espera una respuesta definitiva de la Asociación de Jugadores. Sobre la última propuesta de MLB de 72 juegos y 80% del salario prorrateado, eh, una propuesta que pareciera no va a ser mejor que esa, pero que si no la aceptan como se está diciendo por los pasillos de que, de que la van a rechazar nuevamente esta propuesta, la asociación de jugadores, entonces... Probablemente la próxima semana veremos la imposición de parte del comisionado porque tiene la potestad para hacerlo de eh, terminar con toda esta situación e imponer una temporada de 50 juegos. Eh, ojalá eso no suceda, eh, no, no porque no haya béisbol, sino, sino que se tenga que imponer y que no haya un acuerdo Porque uno no sabe qué pueda ocurrir a futuro y esas negociaciones puedan afectar una posible temporada para 2021 Pero bueno, esta es la lamentable situación, seguimos con esa expectativa, esa, esa ansiedad, esas ganas de ver béisbol Y que todavía no se llega a un acuerdo definitivo en el béisbol de las grandes ligas yo creo, y, y estoy plenamente seguro, lo, lo comparto, son opiniones compartidas, de que eh, esta situación ha ayudado muchísimo a mejorar eh, la relación entre jugadores y su propia asociación. Mucha gente, o mucha gente me refiero a muchos jugadores, no sabían eh, de eh, cómo manejarse ante la asociación, a, a, ante el sindicato de peloteros. Y esto los ha ayudado mucho, los ha unido más a luchar contra un solo poder, que es el de las grandes ligas, el del comisionado, y que esperan, por supuesto, para años venideros, que las cosas sean mejores. ¿Por qué en otros deportes sí se ha llegado a un acuerdo? Bueno, por miles de razones, porque eh, las, las asociaciones de jugadores de otras disciplinas en los Estados Unidos siempre han tenido una, una cabeza, un, un, un jefe directo que los ha llevado siempre hacia... La mejor uh, parte hacia hacia mejor puerto y que ha permitido fácilmente llegar a acuerdos económicos, los límites salariales que existen también eh, en muchas disciplinas como la como la NBA eh, eso hace que las cosas y las negociaciones hayan sido un poco más fáciles. Eh, caso distinto a lo que sucede en las grandes ligas. Por supuesto, eh, y, y apartándonos un momentico del, del béisbol, la noticia de... Eh, Kyrie Irving, el presidente de la asociación de jugadores que está en total desacuerdo de jugar en Orlando, de volver a jugar baloncesto este año, eh, da un, un paso hacia atrás de lo que se tenía planeado para comenzar el 31 de julio. Es el presidente de la asociación de jugadores, el que supuestamente estaba de acuerdo para esto y por eso eh, se había dado el anuncio de jugar en, en la ciudad de Orlando. Y toda la NBA y todo lo que corresponde se estaba moviendo para jugar. Bueno, ahora sale con esta noticia de que no está de acuerdo, no solo por la pandemia, sino de los problemas sociales que se viven en Estados Unidos. Pero bueno, aquí estamos hablando en este momento de béisbol. Esto será otro tema más adelante en otro, en otro espacio, en otro episodio de Zona B4 ya para ir eh, terminando en este primer episodio cortico breve eh, solo espero que pronto más allá de tener a muchos protagonistas, muchas entrevistas disfrutemos de acuerdo a lo que vaya sucediendo de muchos análisis y por supuesto de sus mensajes que espero lleguen para ir compartiendo y analizando lo que sucede no solo en el béisbol sino en el baloncesto, en el fútbol y en todos lados porque ya volvió el fútbol en Europa, ya volvió la Liga Española, la Serie A está por volver volvió la copa italia ya juventus está en la final y espera rival para definir al campeón de la copa italia y por supuesto si se termina si no termina de haber algún problema y se puede reanudar la nba en ese nuevo formato al igual que la mls en los Estados Unidos. así que agradezco de verdad este, este espacio para poder compartir con todos ustedes y que de verdad ojalá disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo, eh, dando este paso hacia otro mundo al que uno no está acostumbrado que no sea salir en cámaras o trabajar directamente en una radio eh, me despido con todo el uh, cariño del mundo les habló Alejandro Sardi nos vamos a reencontrar próximamente en nuestro próximo episodio, seguramente tendremos un invitado muy especial eh, para que ustedes puedan disfrutar de anécdotas y de muchísimos cuentos a lo largo de su carrera como narrador deportivo. Eh, pendientes, por supuesto, en las redes sociales de quién tendremos o de a quién tendremos en el próximo episodio de Zona B4.